0: Einen wunderschönen guten Morgen zu einer weiteren Podcast-Folge von The Wonderful and Magic. Ich habe natürlich wieder einen Interviewgast mitgebracht und heute ist das Thema gar nicht so easy und so fröhlich oder könnte man denken oder wie auch immer. Schauen wir mal, wo sich es hin entwickelt. Ich habe euch heute die Ilse Lechter mitgebracht und die ist unter anderem Expertin dafür Trauerarbeit mit Kindern oder Trauerarbeit mit Kindern in der Familie und das ist meiner Ansicht nach immer noch ein sehr totgeschwiegenes, Tabuthema. Ich selber habe ja auch lang mal in einem Kindergarten gearbeitet und ich habe selbst drei Kinder. Und ich weiß, wie wichtig das ist, dass dieses Thema vor allem von Experten mit einer Familie selber und mit Kindern angegangen wird und die Kinder da nicht irgendwie mit irgendwelchen Lügen betüdelt werden oder wie auch immer. Aber ich bin da ja nicht die Expertin. Ich lasse mal die Ilse sprechen. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlich willkommen bei uns. Sei so lieb, stell dich doch vielleicht selber mal vor und sag sag du mal was zu deiner Person.
1: Ja, also zuerst einmal danke, dass ich da sein darf. Herzlichen Dank Sehr für die schön. Einladung. Und äh, ja, mein Name ist Ilse Maria Lechner. Ich bin selbst Mama von zwei erwachsenen Kindern. Die sind 20 und 23. Äh, bin modisori-Pädagogin und äh, ja, auch Coach. Und das Thema Trauer begleitet mich in Wirklichkeit schon mein ganzes Leben, obwohl ich an sich kein trauer, trauriger Mensch bin. Nein, nee, so gar nicht. Da war kein Trauriger. Nein, gar nicht, ja. Und das macht es wahrscheinlich auch so angenehm in der Arbeit mit den Klienten, weil ich also sehr viel Humor habe, sehr viel Leichtigkeit in das Thema hineinbringen kann. Ja. Und mir ist es eben ganz wichtig, dass das Thema offen angesprochen wird. Mein Sohn war fünf, als mein Schwiegervater an Krebs erkrankt ist. Und da war so die große Frage im Raum, soll man es ihm sagen, soll man es ihm nicht sagen, wie gehen wir damit um? Und mein Gefühl war, der muss das wissen der muss das wissen, sonst, sonst tut ihm das nicht gut und habe mich dann wirklich gegen ja, Widerstände der Familie sogar durchgesetzt habe mit ihm mal gesprochen in guten fünf Minuten und was dann von ihm zurückkam, war was sehr Berührendes, weil er hat dann zu mir gesagt, Mama, ich bin so froh, dass du mir das erzählt hast, weil jetzt darf ich endlich weinen. Ich habe Gänsehaut, ja. ja das ist so ich hatte schön. das damals auch, weil da, da, war, da war für mich so da, okay, also wenn man mit den Kindern nicht spricht, die spüren das zwar, aber sie dürfen nicht in ihr Gefühl gehen, weil sie möchten ja dann stark sein, sie wissen offiziell ja gar nichts. Und das war für mich so der Auslöser, dass ich gesagt habe, okay, also das, in dieses Thema steige ich tiefer ein.
0: Mhm.
1: Und bin dann so im Graben draufgekommen, also in meinem eigenen Leben gab es ganz viele solcher Kindertrauerthemen, weil Kindertrauer heißt ja nicht unbedingt, dass es äh, mit Verlust eines Menschen zu tun hat, dass es mit schwerer Krankheit zu tun hat. Das kann auch sein, meine Eltern trennen sich ja. oder wir ziehen woanders hin und auf einmal ist mein Freundeskreis weg oder, oder ein Haustier, ja. Haustier äh, läuft davon oder, oder, oder stirbt oder was auch immer. Und dann bin ich drauf gekommen, in meiner Geschichte gab es ganz viele solche Themen. Meine Mutter hatte einen Abortus, das heißt, ich habe ein Sternengeschwisterchen. Ich bin im Alter von acht Jahren übersiedelt, bin also aus meinem Freundeskreis ja. herausgekommen. Das heißt, ich kenne das alles und bin aber von meiner Grundkonstitution eben so ein fröhlicher Mensch, der das dann gut mit Beistand auch überwunden hat. Und genau das möchte ich weitergeben, dass das eben alles gut ausgehen kann, dass das es das, 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 ähm, ja, das dann nur die richtige Begleitung braucht dafür. Ja.
0: Du hältst zu dem Thema ja auch Vorträge in Kindergärten, soweit ich weiß. Also du streust ja das wirklich sehr breit, bist das sehr viel unterwegs damit, weil es ein so wichtiges Thema ist. Du bringst das ja wirklich dorthin,
1: wo ja, also, ist da die Resonanz eigentlich bei solchen Vorträgen? Ich wollte gerade sagen, das tut mir sehr, sehr weh. Das ist ein Thema, das ich also unter vielen anderen immer wieder anspreche. Und ich kriege da dass ich auch Gott sei Dank kümmert sich darum. Das ist so wichtig. Ja. Aber wir brauchen das momentan nicht. Mhm. Und da sieht man den Zwiespalt, den viele Menschen haben, wenn es darum geht, sich mit diesem Thema, mit dem Tabuthema Trauer zu beschäftigen. Ich bin froh, dass ich jemand weiß, der das macht, wenn man es braucht. Und es ist aber dieses Bewusstsein, dass man da präventiv ganz viel machen kann, nicht da. Und in Wirklichkeit ist es so, gerade auch wenn es im Kindergärten ist oder auch eben in der Familie, wenn dann der Trauerfall da ist, welcher auch immer, dann hat meistens niemand den Kopf, sich wirklich Strategien zu überlegen und zu überlegen, wie gehen wir damit um und welche Rituale führen wir ein. Das ist was, was vorher passieren muss. Dann ist es viel, 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 viel leichter. Ja. Weil, wenn jetzt äh, ein Tier stirbt, sagen wir mal, dann ist die ganze Familie betroffen. Dann sind alle traurig. Weil jeder, der ein Tier hat, weiß, das ist auch für einen Erwachsenen nicht leicht. Die, die kämpfen auch damit, wenn sie dann zum Tierarzt müssen und so weiter. Und die haben dann oft selber nicht die Ressourcen, dass sie dem Kind das wirklich näher bringen können. Das heißt, wenn ich mir das vorher überlege, geht es viel besser. Ja. Es ich ist quasi so die Vorbereitung auf den Tag X, der hoffentlich nie kommen wird.
0: Aber trotzdem kommt, weil es zum Leben gehört. Natürlich. Ja. Ja. Ja.
1: Aber man hofft halt bei kleinen Kindern immer, dass man sich davor bewahren kann. Und das ist ja auch verständlich. Und das stimmt aber einfach nicht. Ja? Nein, das
0: stimmt nicht. einfach nicht. Ja? Und manche Dinge weiß man ja tatsächlich vorher, also gerade bei einem Tier, wenn es jetzt nicht wirklich ein Unfall ist und ganz plötzlich passiert oder auch bei einem Menschen, weiß man es doch relativ vor, dass es irgendwann diesen Tag X geben wird in absehbarer Zeit. Und dass man selber dann, also gerade wenn es um die eigenen Eltern, spricht, die Großeltern von den Kindern geht, ist man ja selber wirklich sowas von out of order, weiß ich auch, wie mein Papa gestorben ist bei drei an, da waren wir alle schon erwachsen trotzdem, war also es ist teilweise wichtig dass wir die Kinder wieder haben, obwohl sie schon fast erwachsen waren. Ja. Und diese Vorbereitung, das ist noch viel zu wenig in den Köpfen der Menschen drin, dass man davor, vorher, wie du richtig sagst, schon mal abfangen kann. Ja, und unser Netz oder Becken
1: schaffen kann, genau. das auffängt mhm. und wichtig ist. Ja. Mhm. Und es, es geht ja auch darum, äh, schon sich ein bisschen bewusst zu werden, dass der Tod in Wirklichkeit Teil des Lebens ist. Mhm. Äh, und da merke ich auch, wie wir als Gesellschaft so ein bisschen ja, eine Schieflage haben. Keiner von uns will alt werden. Alle wollen jugendlich bleiben, hm. werden will aber auch niemand. Und das, das passt einfach nicht zusammen. Ja, weil es einfach nicht Realität ist. Das, das ist, ist nicht Realität, nicht, und Realität und in Wirklichkeit hat das so alles einen Wert, auch dieses alt werden Altwerden, werden so wie ich jetzt bin und, und, und auch bis zu einem gewissen Grad dann eine, eine, eine Weisheit zu haben, weil man viel Lebenserfahrung hat. Ähm, das, das hat schon was und, und das ist auch was Wertvolles und was Schönes. Und ich glaube, darauf dürfen wir uns auch wieder konzentrieren. Und bei vielen Dingen nehmen wir es ja ganz selbstverständlich. Also dass eine Pflanze sterben muss, damit sie Samen bilden kann, ist uns vollkommen klar. Und dass wir diese Samen dann nehmen und im nächsten Frühjahr wieder einsetzen, das ist uns bewusst. Mhm. Und da nehmen wir es selbstverständlich hin. Nur im eigenen Lebensprozess ist es für uns so schwierig, das wahrzunehmen. Ja, vor allem, es ist ja so so, so anders
0: als noch vor in der, in der Generation meiner Eltern oder Großeltern, ja, wo die alten Menschen trotz allem immer noch im Familienband, verband waren, so lange wie nur irgendwie möglich, meistens wirklich tatsächlich bis zum Schluss und dann ja auch noch diese, gab es ja glaube ich diese drei Tage Toten machen, so Rituale noch, ja. Genau. Das ist jetzt alles abgekapselt in weggeschoben, bloß nicht hinschauen, ja. Und das soll der andere machen, sich um die alten Eltern kümmern und so. ja. Ja, also
1: das wird ja wirklich alles Ja, nur nicht, nur nicht sehen wollen, genau. Wobei ich jetzt das eine wunderschöne Beobachtung gemacht habe, im vorigen Jahr eine Freundin von mir hat ihre Mama begleitet beim Sterben, die hatte sie zu Hause und die hat sie dann irgendwann einmal angerufen und hat gesagt, brauchst du Hilfe? Und sie hat gesagt, nein, brauche ich nicht. Ich war da so in einer Meditation und ich habe gekriegt, das dauert zwölf Tage. Mhm. Und es war dann auch so, es hat genau zwölf Tage gedauert. Diese zwölf Tage waren irrsinnig intensiv. Also die war wirklich Tag und Nacht bei der Mama. Sie hat auch erzählt, dass ich viel mit ihr telefoniert zwischendurch. Sitzt. ja, wir haben dann gesungen und, und wir haben uns erzählt und wir haben miteinander gelacht, wir haben miteinander geweint. Es war sehr, sehr intensiv. Es war äh, ja eine hoch anregende und hoch aufregende Zeit. Und dann ist was Spannendes passiert, als die Mama dann wirklich gestorben ist hat sie gesagt, weißt du, ich bin ganz im Frieden. Ja. Ich bin traurig, aber ich traurere nicht. Ich bin ganz im Frieden, weil wir das so intensiv erlebt haben. Wir haben so viel geteilt diese letzten zwölf Tage miteinander. Wir haben so viel miteinander gemacht. Wir haben, wie gesagt, äh, sie hat gesagt, wie bei einem kleinen Kind, die sie gesetzt und hat Schlaflieder gesungen. Und das war so schön, es war so bereichernd. Sie ist teilweise vor Rührung gesessen, die Tränen sind ihr runtergelaufen. Und sie hat sich gedacht: Gott sei Dank kann ich das so erleben. Und wenn man also so einen aktiven Prozess hat, dann ist es nachher oft viel weniger Schmerz. Ja,
0: das habe ich schon so oft auch gehört. Und mir ist es mit meinem Papa auch so gegangen. Und ich habe mich so gefürchtet davor, muss ich sagen. Ja. Also er war die die ganz letzten drei Wochen war er dann in einem Heim, da ging es nicht mehr anderes aber bis dahin, und er war 92, ja, hatten, hatten wir ihn zu Hause. Und geistig war er auch noch relativ fit, also hat bloß der Körper einfach nicht mehr mitgemacht. Und ähm, im Nachhinein betrachtet, ja, also es hat die Trauerzeit danach extrem verkürzt. Mhm. Diese aktive
1: Begleitung davor. Das ja. Ja. Und es sind spannenderweise auch immer wieder dieselben Dinge, die die Menschen... Sowohl die Hinterbliebenen bereuen, wenn sie jemanden verlieren. Also das sind auch die Dinge, ich habe zu wenig Kontakt gehabt. Ich hätte noch über was reden wollen. Ähm, genau. In Wirklichkeit hätte ich mich noch aussöhnen wollen in irgendeinem Konflikt, den wir schon lange hatten. Ja. Es sind aber auch dieselben Dinge, die im Trost sind. Nämlich, da, die oder derjenige hat ein sinnvolles Leben gehabt. Äh, der, der war dankbar für sein Leben. Also das ist ganz, ganz spannend, dass, dass das immer wieder dieselben Dinge sind. Und auch Sterbende bereuen immer wieder dieselben Dinge und die unterscheiden sich gar nicht so sehr von denen dahinterbliebenen, wenn sie was versäumt haben. Auch da geht es um Aussöhnung, auch da geht es um, ich hätte noch mit jemandem reden wollen. Ich hätte irgendwas vielleicht noch, ich hätte irgendwo mutiger sein sollen und das tun sollen.
0: Ja. Und das sind Dinge, die sinnvoll. 20, 30 Jahren eben noch passiert in diesem natürlichen Ritual und die sind genau. jetzt irgendwie im Großen und Ganzen, vor allem in der Stadt auch, weg.
1: Genau, genau. So. Und es passiert oft so viel. Also ich kann mich erinnern, wie meine, meine Oma war auch krebskrank und die war auch lange krebskrank. Und die Beziehung zwischen meiner Mama und meiner Oma war sehr herzlich, aber manchmal sehr schwierig, weil meine Großmutter sehr viele Ansprüche gestellt hat. Und die hat dann so in den letzten Tagen einmal so die Hand meiner Mutter gedrückt und hat gesagt, weißt du, jetzt weiß ich, was ich an dir habe. Und es sind diese kleinen Sätze ja. der Ausfüllung, die es dann leichter machen. Mhm. Ja, so steigen wir gleich die Tränen hoch.
0: Ja, ja, ja. Und man, das, das, ich finde es so schön, dir zuzuhören, weil es, weil es für mich ich habe das Problem selber ja Gott sei Dank auch nicht. Ich habe mich da auch auseinandergesetzt. Ich bin bloß einfach keine Expertin für diese Trauerbegleitungsgeschichte. Das ist einfach nicht mein, mein Hauptanliegen. Deswegen habe ich ja dich da reingeholt. Aber es fast zu so viel Frieden aus in diesem Thema. Ja? Und wenn du sagst, es ist ja natürlich ein natürlicher Vorgang. Und äh, ich weiß gar nicht, warum es für uns überhaupt so viel Schrecken irgendwann einmal bekommen hat. Ja? Und das ist ja das, was wir im Prinzip damit, empfinden, was wir den Kindern
1: dann überstülpen. Ne? Genau, weil die Kinder haben meistens einen ganz natürlichen Umgang. Richtig. Und auch oft, oftmals einen erschreckend pragmatischen Umgang Richtig. für Erwachsene. Also ich habe dann eine nette Geschichte gehört von mhm. Kindern, die dann so gehört haben, ja, also die Oma ist gestorben und die waren dann zwar sehr traurig, aber dann war so, so einer der Sätze, und wer kriegt jetzt da Oma ihren Fernseher? Und und, und wohin gehe ich dann am Donnerstagnachmittag spielen? Ich kann dann niemanden, mit, 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 mit wem spiele ich dann Mensch Scherke-Dich ja nicht? Mhm. Also das sind so diese ganz natürlichen Dinge, das, was
0: das Leben eben bringt. Ja. Und da braucht es jemanden, der auch genauso natürlich und pragmatisch damit umgehen kann. Und das ist unter Umständen viel besser jemand da draußen, genau. ja, ein Begleiter, so wie du, als man selber, der in diesen Prozess
1: steckt. Ja, genau, weil, weil Eltern sind dann manchmal briskiert, wenn sie die Kinder hören, wenn sie so Sachen sagen, und, das kannst du ja nicht sagen, und jetzt muss ja traurig sein und so, aber die Kinder sind ja traurig, die drücken
0: das nur anders aus. Ja. Und wovor man die Kinder eigentlich bewahren sollte, und das mag jetzt vielleicht hart klingen, ist eben dieses eigene Überstülpen. Ja, ja. ja. ja also ich finde es so wichtig, das zu trennen, wie es einem selber geht und was man da selber hat ja, und, und welche Perspektiven man vielleicht wechseln darf. Genau. Und was Sache des Kindes ist, der einen ganz, der die einen ganz natürlichen, pragmatischen Ansatz damit hat, was nicht ja. heißt, dass es nicht traurig ist. Und oft kommen die Dinge viel später, ja, das war bei, äh, wie, wie meine großen kleinen waren, sie waren damals glaube ich sechs und acht Jahre, habe ich mich von ihrem Papa getrennt mhm. und erst viel, 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 und das war sehr friedlich und, und wir haben geschaut, dass es so gut wie möglich für alle läuft und trotzdem viel, viel, viel später. Ja das rausgekommen, gerade bei meinem Großen, äh, was das für einen Bruch in ihm gemacht hat, und was das für Auswirkungen gehabt, Jahre später, ja. wenn ich das damals schon gewusst hätte, ja, das ist ja jetzt doch äh, fast 20 Jahre her, äh, hätte ich ganz anders gehandelt und hätte mir damals ganz sicher Begleitung für die Kinder geholt. Ja? Nur Punkt 1 gab es noch nicht, Punkt 2 wusste ich das nicht. Mir war nicht klar, was ich später tut, wenn ich da nicht handle.
1: Ja, wobei man da auch dazu sagen muss, also auch dieses später Lässt sich nicht immer vermeiden, weil unser Unbewusstes halt so gestrickt ist, dass es äh, die Dinge, die es im Moment nicht verarbeiten kann, unterdrückt. Das, Aber wenn kein Raum dafür ist und wenn ich das momentan, wenn ich nicht dazu in der Lage bin, dann wird es unterdrückt.
0: Ja, und da war eben kein Raum, weil ich den Raum nicht bieten konnte. Ja. Ja? Ja. Und, es, und heute, heutzutage gibt es Menschen mit dich, die so einen Raum bieten genau. man nutzen kann. Genau, das ist ein Riesenunterschied. Ich glaube, dass manches für den mich leichter gelaufen wäre, hätte es so einen Raum.
1: Ja, aber ich, ich habe ein eigenes Erlebnis, das auch so, so ähnlich war, wobei das ein ganz ein anderes Thema war. Also, wir hatten Katzen. Und äh, meine Oma hat uns die geschenkt und irgendwann war das aber, war ja dann zu viel und sie hat gesagt, nein, also die, wir wohnen ja direkt an der Hauptstraße und sie hat eben Angst gehabt, die Katzen werden zusammengeführt und hat dann gesagt, ja, die Katzen müssen weg. Und das war also, ja, okay, die Katzen müssen weg. Und ein Jahr später, ich sehe mich heute noch, bin ich in der Küche gesessen und habe wirklich geheult wie ein Schlosshund, weil mir da so zu Bewusstsein gekommen ist. Und ich will aber meine Katze wieder haben und ich hätte so gerne wieder. Und jetzt ist die aber weg. Das heißt, es sind manchmal Dinge schon auch bei Kindern mit Zeitverzögerung, weil da sind im Moment dann gerade andere Dinge wichtiger? Die sind abgelenkt? Die, mhm. äh, da ist das Tagesgeschehen einfach da. Und irgendwann einmal kommt der Moment, da darf es dann raus.
0: Und das ist aber auch
1: wichtig zu wissen. Ja, weil mir war das damals als Mutter
0: nicht klar. Ja. Ich hatte damals viel eigenes Wissen nicht, das ich heute mhm. habe. Ja, und auch die pädagogische Ausbildung, die ich später selber ähm, Zwecks Kindergarten, sondern die hatte ich damals noch nicht. Genau, hätte ja. ich das gewusst, allein dieses Bewusstsein,
1: ja, hätte mir irrsinnig geholfen. Ja, es sind auch, es sind auch die nicht große Sachen, das sind meistens die kleinen Dinge, die dann weiterhelfen. Und, äh das ist ja auch ein Grund, warum ich äh, meinen Online-Workshop dann immer wieder anbiete. Das ist so ein Halbtages-Workshop, wo es eben geht um das Thema Kindertrau, wo wir uns damit beschäftigen, was ist Kindertrau überhaupt? Ähm, okay. In welchen Situationen tritt es überhaupt auf? Weil, wie gesagt, es muss nicht immer was Schweres sein. Das kann auch bei ganz kleinen Kindern kann das sein, der, der Verlust vom, vom Kuscheltier, das ist also ganz, ganz dramatisch. Ich, also bei meinem Sohn, wir hatten so, so ein Kuscheltier, das war der Benny, das war ein Hund. Wir hatten zwei davon. Der durfte nicht einmal gewaschen werden, weil das für ihn so schrecklich war. Also man kann sich manchmal helfen bei ganz kleinen Kindern. Ja. Aber man muss halt auch wissen, dass das für das Kind ein hochdramatischer Zustand ist. Und das ist für die Kinder wirklich Trauerarbeit. Und das ist aber was, was für uns Erwachsenen relativ leicht zu nehmen ist. Das heißt, wenn wir mit den Kindern auch an den kleinen Dingen üben, dann ist es dann auch im Ernstfall leichter. Und das Thema ist eben einfach sehr, sehr vielschichtig.
0: Ja. Ilse, was kannst du denn an unsere
1: Zuhörerinnen so als Tipp noch mitgeben? Also der wichtigste Tipp ist, sich rechtzeitig zu überlegen, wie wie gehe ich damit um, wenn wirklich was passiert. Also wenn ich ein Haustier habe, dann kann ich davon ausgehen, dass das nicht so lange lebt, wie das Kind lebt. Im Normalfall, das heißt, der Fall wird auf mich zukommen, wie gehe ich damit um, wenn das entweder, Katze kann jederzeit weglaufen oder wenn ich wenn ich einen Hund habe, den ich dann irgendwann einmal einschläfern lassen muss oder so, wie gehe ich dann damit um? Das Zweite ist, wirklich zu den Kindern Vertrauen zu haben, dass sie ihre eigenen Rituale finden, dass sie damit umgehen können, wenn man mit ihnen spricht, weil also mein Sohn war zum Beispiel so, als mein Großvater gestorben ist, da war er vier, und da war auch so die Frage, na ja, gehe ich mit dem Kind mit aufs Begräbnis oder nicht? Und ich habe ihn dann einfach gefragt und er hat gesagt, nein, er möchte nicht mitgehen, aber... Er möchte mit mir dann nachher, wenn die vielen Leute weg sind und er nicht, wieder, wenn wenn es ruhig ist an dem Grab, dann möchte er hingehen und dann möchte er eine Zeitung, äh, eine, eine Zeichnung hinlegen. Ach, schön. Also für ihn war das vollkommen klar, ja, er möchte dahin, er möchte da auch abschließend auf eine Art und Weise er hat genau gespürt, er möchte sich nicht mit diesen vielen anderen Menschen auseinandersetzen, er möchte da jetzt nicht funktionieren, quasi mit seinen vier Jahren und sich irgendwelche Reden anhören müssen und, und vielleicht vor anderen Menschen weinen, die er nicht kennt und das heißt also auch dieses Vertrauen zu haben, Kinder wissen, was sie brauchen und wie sie das brauchen, also die Kinder auch mit aktiv mit einbeziehen, wie möchtest du das haben? Ja, und, und dann vielleicht auch mit den Kindern gemeinsam so eigene Rituale zu entwickeln. Das braucht für uns als Familie jetzt, damit wir damit umgehen können. Wie, wie möchten wir das machen? Scheiße. Das kann sein, das Meerschweinchen mit dem Schuhkarton im Garten begraben. Das kann sein, ähm ja, ich habe auch schon erlebt, dass Familien ähm, in einem echten Trauerfall einen ganz einfachen Sarg bestellt haben und den gemeinsam mit den Kindern bemalt haben. Das war für die Familie einfach passend. Und dann, damit verliert es aber auch so ein bisschen seinen Schrecken. Weil das ist ja nicht mehr kalt und neutral, sondern da kann ich was mitgeben.
0: Mhm. Ja. Sehr schön. Ilse, wo kann man denn bei dir rechtzeitig
1: erfahren, wann du wieder solche Workshops gibst? Ich finde das so wichtig. Ja, ich werde ähm, wahrscheinlich den nächsten im Jänner oder Februar machen. Mhm. Ähm, ich werde dir auf alle Fälle den, den Link schicken zur Landingpage, damit du, damit du das vielleicht dazu stellen kannst. Auf jeden das Fall findet man das immer bei mir auf meiner, meiner Facebook-Seite, auf meiner Seite mein vom also Entfaltungsparadies, also okay. www.entfaltungsparadies.de. da findet man das auch immer wieder. Ja, und äh, ich bin natürlich auch zwischendurch erreichbar, dass man sagt, okay, man schreibt mir ein Mail und, und dann, dann findet sich auch eine individuelle Lösung.
0: Kontaktdaten sehen. sind auf deiner Webseite? Die sind auf
1: du? meiner Webseite, genau, ja. Die sind, auch, die, sind auch, die sind auch auf meiner Facebook-Seite. Ich bin, ich bin ganz gut zu finden.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann sage ich dir einmal herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und da warst und für dieses echt, echt wichtige Herzensthema von mir auch und dass es Menschen in dich gibt, die das so gut begleiten. Meine Lieben da draußen, ich glaube, ihr habt die Energie von der Ilse wirklich, wirklich gut spüren können. Falls euch das irgendwie betrifft, eure Kinder irgendwie betrifft, scheut euch nicht wirklich rechtzeitig Rat zu holen, zumindest mal euch ein Gespräch zu holen und zu gucken, wie könnt ihr miteinander als Familie da einfach leichter durch diesen Prozess gehen und euren Kindern einfach den Raum geben, den sie brauchen?
1: Und das ist einfach ein ganz individueller Raum. Ilse, vielen Dank. Ich danke dir. Es war ein ganz schönes Gespräch und es, ich merke, dass dir das auch wirklich ein Anliegen ist. Absolut, absolut.
0: Wir sehen uns nächste Woche wieder bzw. wir hören uns nächste Woche wieder in diesem Podcast The Wonderful and Magic und auch diese Dinge gehören die einfach dazu. Bis nächste Woche. Tschüss, Baba. Danke fürs Zuhören.